0: Die Welt schreibt, Spaziergänger entdeckt Monolith in Deutschland. Willkommen bei Folge
1: 31. 31. Robert guckt noch auf den Zettel.
0: Ah, Willkommen bei Folge 31. Ich war mir nicht ganz sicher, weil wir haben gestern Folge 32 aufgezeichnet und heute Folge 31 einen wundervollen vierten Advent. Wir haben es in die Adventszeit, wir haben das Ende der Adventszeit erreicht. Wir haben es erreicht. Weihnachten ist in vier Tagen.
1: Heute. Das das Ende der Zeit erreicht. Es endet danach, alles <lacht> ja. endet. Die Apokalypse. Ah, bald ist Weihnachten, Ronja, In vier Tagen. <lacht> Freust du dich?
0: Ich, ich freue mich sehr. Ich bin ein großer Weihnachtsfan. Ich, ich weiß, bist du bist so ein Weihnachtswichtel. Ja, ich, ich höre auch schon seit fast einem Monat Weihnachtsmusik. Echt? Ja. Also ich muss dazu sagen, nicht bewusst, also ich suche mir das nicht aus, aber mir schlägt das der Algorithmus irgendwie immer vor. Es wäre ja schön, wenn Spotify und Apple Music mal so einen Algorithmus implementieren, dass er Weihnachtsmusik nur im Dezember abspielt. Nö, wenn du auf Shuffle drückst, dann spielt er halt das durch und dann ist immer wieder Weihnachtsmusik. Und so im November fange ich an, die Songs dann nicht mehr zu skippen, sondern sie tatsächlich zu hören.
1: Okay. Und was ist dein Lieblingsweihnachtssong? Ja. Uff,
0: das bin ich noch nie gefragt worden. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das weiß ich gar nicht. Was? Also ich würde jetzt. Ich, ich weiß es nicht. Ich muss mal kurz, vielleicht gibt es einen, der ganz oben steht, wo ich das jetzt schnell rausfinde. Nee, ist keiner. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe leider auch kein Christmas-Album oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich, ich keine Ahnung. Nee, ich finde.
1: Also ich finde Last Christmas ganz toll. Nee, der nervt mich nur noch. Das Und all I want for Christmas is Hughes auch großartig und Rockin' Around the Christmas Tree. Ja.
0: Die äh, Jingle Bells Rock vielleicht.
1: Ja, oh, der ist auch schön, ja.
0: Ja, ich hoffe, ihr seid auch alle in Weihnachtsstimmung, wie wir das sind. Holt euch einen warmen Kakao. Macht Glühwein. euch den Eggnog. einen Glühwein. Äh, legt die Michael Bublé Weihnachtscity auf. Bitte nicht. Jetzt ist erstmal Torgokalypse.
1: Schmeißt eure Michael-Bublé-Weihnachts-CD weg.
0: Ich habe die Michael-Bublé-Weihnachts-CD Warum? Michael-Bublé hat Geld von mir bekommen. Ich, ich weiß es nicht. Es war die Zeit der CD. und
1: Ich war 15 und dachte, Schaff. hey, weißt du, was ich jetzt richtig, wo ich richtig Bock hab auf Michael-Bublé? Michael <lacht> ja,
0: wieso denn nicht? Wieso nicht? Weihnachten ist die Zeit der Liebe und der Festtagsstimmung. Und das Weihnachtsalbum von Michael-Bublé ist beides. <lacht> Shoutout an Michael Bublé, wenn du uns hörst. Grüße nach Kanada,
1: glaube ich. Ja.
0: Ich glaube, das ist Kanada.
1: mal wieder ein Album ja. raus. Mach
0: mal wieder. Wir Aber ein warten da nur drauf. Aber ein gutes, ja. Wie, ja,
1: ja. <lacht> Wie immer, wollte Rob sagen. Hat der ja schlechte Alb. <lacht> <lacht> Robert, okay. Robert ist Michael Bublé Die Hard-Fan. <lacht> ja,
0: ja. Ich habe so ein T-Shirt, da steht I love Michael drauf. Abgesehen von dem nicht, Tattoo auf Michael deinem Hintern. Ja, aber ich verrate nicht, ob es George Michael oder Michael Bublé ist. Hm. Hm. Ronja, was ist heute an der letzten Ausgabe, an der letzten Weihnachtsausgabe der Tokokalypse? Was haben wir denn da vor?
1: Was haben wir vor? Wir, ähm, wir ich, ich erzähle uns die Weihnachtsgeschichte. Oh. Oh. Und, also eine ne ja. Apokalypse. Ganz genau. Eine Apokalypse verpackt in einer, wie heißen die Geschichten, die so oder so enden können?
0: ich weiß es nicht. Ich auch nicht. nicht. Aber ich verstehe, was du meinst.
1: Ja? Es gibt doch ja. Bücher, wo du dann entscheiden kannst, wie es weitergeht und dann ja. auf die Seiten... Fitzt. Xenia hat hier so eine
0: CD, die heißt Die drei Fragezeichen, Hotel Luxury End.
1: Oh, und die will und sie mir zu Weihnachten schenken? Das <lacht> ist aber lieb.
0: Und da kannst du auch entscheiden, wie die Geschichte geht. Und
1: Aber es ist auch, auch nicht die drei, drei Fragezeichen, Dinge. es ist ja die drei. Und die drei habe ich nie gehört.
0: Das ist, ist ja aus das das der
1: Zeit, wo sie die drei nicht die drei Fragezeichen äh, sein durften. Weil sie, ah. da gab es Streit mit Amerika.
0: Und ah, uh. Ja. Okay. Gut, das dann ähm, fangen wir an mit deiner... Weihnachtstalk, also Apokalypse.
1: Wir fangen damit an. Ich möchte vorher mal ganz kurz noch mal meinen Dank aussprechen an Bianca. Ich habe Shoutout. diese Geschichte nämlich nicht alleine geschrieben. Bianca war so lieb und hat mir den Anfang, und es sind so ungefähr drei Viertel Anfang, ähm, <lacht> 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 sie hat sie mir geschrieben. Ähm, <lacht> <lacht> aus.
0: <lacht> ah, jetzt ist der Lacher, ist zu lang, jetzt muss es drin bleiben. <lacht> 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 ähm, wer wissen möchte, wer Bianca ist, wir haben äh, in Folge 6, war sie mit dabei, sie war unsere erste Gästin. Ja. Yeah. Also hört euch Folge 6 nochmal an, da ist Bianca <lacht> mit dabei.
1: Genau, und die hat äh, eine lustige Idee gehabt, die ich dann weitergeführt habe. Und äh, es geht los.
0: Achso, brauche ich eine Münze?
1: Nein, du brauchst gar nichts. Du brauchst nur deine Ohren. Gespitzt.
0: Bitte. Bin gespannt.
1: Ja, Sind sie gespitzt?
0: Ich bin sowas von gespitzt.
1: <lacht> du bist spitze. <lacht> Wie alt du bist, weißt du nicht genau. Vielleicht irgendwas zwischen 16 und 20. Niemand zählt die Tage mehr so genau. Der düstere Himmel lässt es ohnehin kommen zu, den Wechsel von Tag und Nacht zu unterscheiden. Du kamst im nuklearen Winter zur Welt. Das Sonnenlicht hast du noch nie gesehen, nur als ein schwacher Schein durch die undurchdringliche Wolkendecke. Die Älteren sagten, Modellrechnungen von vor der großen Katastrophe waren davon ausgegangen, dass das Absinken des Staubes und der Rußpartikel aus der Atmosphäre etwa zehn Jahre dauern sollte. Dieser Zeitraum sei aber wohl längst überschritten. Das schneidest du alles raus. Die karge Steppe liegt vor dir. Der gefrorene Boden knirscht leise unter deinen Füßen. Lebende Pflanzen gibt es nur in der großen Siedlung wo sie für das Überleben der Menschen dort in großen Gewächshäusern gezüchtet werden. Das Schimmern der Lichter kannst du, wenn du dich umdrehst, am Horizont noch erahnen, obwohl du seit einer gefühlten Ewigkeit unterwegs bist. Vor dir liegt ein düsterer Wald oder zumindest das, was nach dem großen Brand noch davon übrig ist. Möglicherweise hat der letzte Wirbelsturm hier etwas im eisigen Boden freigelegt. Gerüchten zufolge soll es im Waldstück einmal ein kleines Dorf gegeben haben. Die kahlen Stämme ragen wie Rippen eines riesigen Skelettes in den dunkelgrauen Himmel. Trotz diverser Schichten Kleidung an deinem Körper fröstelst du. Du blickst dich noch einmal um und überlegst. A. Du gehst zurück Richtung Siedlung. Der Wald ist dir zu gruselig und darin findest du sicher ohnehin nichts Interessantes. Oder B. Du gehst weiter, um den Wald zu erforschen und hoffst auf spannende Fundstücke, die sich vielleicht in der Siedlung gewinnbringend verkaufen lassen.
0: Oh, uh, das ist schwierig. Ich will ja auch die Story voranbringen. Bringst die Story voran, wenn ich zurückgehe? Ich, ich gehe in den Wald, ich gehe in den Wald.
1: Du betrittst den Wald und stapfst durch das knackende Unterholz. Nach einer Weile schnaufst du angestrengt und in deine Atemmaske. Die dicht stehenden, dünnen Baumstämme verdüstern die Umgebung zunehmend, da sie hier tiefer im Wald auch wieder Nadeln tragen und kräftig, sattgrün und gesund wachsen. Und jetzt kannst du wieder wählen, Du kramst deine handbetriebene Taschenlampe aus deinem Rucksack und benutzt sie, um besser sehen zu können. Oder du verzichtest auf deine Taschenlampe und gehst ohne weiter. Das Restlicht wird schon ausreichen. So ein Dorf ist schließlich schwer zu übersehen.
0: Oh, ich habe so keinen Bock zu kurbeln. Ich versuch's ohne Licht.
1: Das wird die Geschichte nicht vorantreiben.
0: Oh, dann nehme ich das Licht.
1: Du stirbst. Oh, dann nehme ich die,
0: die, die Kurbellampe.
1: Du hockst dich hin, öffnest deinen Rucksack und suchst nach deiner Taschenlampe. Nach einem kurzen Moment der Suche findest du sie. Schließt den Rucksack und schneidest ihn dir wieder um. Du fängst an, den Dynamo deiner Taschenlampe zu drücken und das Surren gibt dir ein wohliges Gefühl. Dynamo, <lacht> du, 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 na, 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 <lacht> Dynamo, triste. Verzeihung. <lacht> du fängst an, den Dynamo deiner Taschenlampe zu drücken und das Surren gibt dir ein wohliges Gefühl, als das gelbe Licht flackernd zum Leben erwacht. Du machst einige Schritte am Waldrand entlang und findest eine Schneise, die vielleicht einmal ein Weg gewesen sein könnte. Du gehst diesen Weg entlang und leuchtest mit deiner Lampe immer mal nach links und rechts. Da glänzt etwas auf dem Waldboden und erregt deine Aufmerksamkeit. Möchtest du schauen, was das sein könnte? Ja,
0: ich... Das würde mich interessieren.
1: Du gehst näher heran und ziehst eine rostige Blechdose aus dem Waldboden. Die Blechdose ist mit Tannen und singenden, kind mit Tannen und singenden Kindern bemalt. Solche Bilder hast du noch oh, nie gesehen. Ich dachte, gefüllt. <lacht> <lacht> Singende Kinder in der Blechdose. <lacht> Hilf uns. Solche Bilder hast du noch nie gesehen und du öffnest die Dose. In der Dose findest du bunte Kekse und ein paar Notenblätter. Du kannst keine Noten lesen, aber die Texte. In, in ihnen wird von Schnee und Weihnacht gesprochen und du verstehst nicht, worum es geht. Packst die Sachen aber in deinen Rucksack, da sie hübsch aussehen. Wo sind wir? Da. Ähm, dein Weg führt dich weiter in den Wald. Und nach gefühlten Stunden des Wanderns geben deine Hände auf, die durchgehend die Taschenlampe betrieben haben. Deine Finger schmerzen vom ständigen Drücken des Dynamo
0: Licht am Fahrrad Licht am Fahrrad Dynamo
1: <lacht> Deine Finger schmerzen vom ständigen Drücken des Dynamos Du beschließt ohne Licht Du beschließt ohne Licht weiterzugehen und nach einigen Schritten fällt dir auf dass du trotzdem etwas sehen kannst vor dir scheint ein Stern so hell, wie du es noch nie gesehen hast und du folgst seinem Weg, bis der Pfad vor dir abfällt und die Sicht auf ein Tal freigibt, in dem ein Dorf zu liegen scheint. Du kannst dir nicht sicher sein, ob Fremde hier erwünscht sind. Traust du dich dennoch runterzugehen? Ja. Ich du, bin mutig. Du bist aber mutig. Mhm. Du gehst und schlitterst den steilen Weg ins Tal. Und umso näher du kommst, desto intensiver nimmst du Gerüche wahr, die du noch nie gerochen hast und Klänge, die du noch nie gehört hast. Du
0: weißt nicht. Oh, dazu möchte ich mal ganz kurz was sagen. Fällt mir gerade ein, das wollte ich hier schon vor Ewigkeiten mal erzählen. Ich bin ähm, ich finde Gerüche extrem interessant. Und wir haben neulich mal irgendein Gericht gekocht. Ich weiß nicht mehr genau, was wir da reingemacht haben. Jedenfalls hat das Essen so gut gerochen, ich habe diesen Geruch noch nie gerochen. Okay. Das war alles, was ich sagen wollte. Ich fand es so faszinierend, einen Geruch zu riechen.
1: Es war bestimmt Zimt.
0: Kochsalz. Kochsahne. Ah. Kochsahne. Koch Koch mhm. Ja, fand ich sehr lecker.
1: Ich weiß nicht, wie Kochsahne riecht.
0: Ja eben, wusste ich auch nicht. Jetzt weiß ich. Ich mach nicht.
1: morgen meine Flasche im Edeka auf. Und riech dran. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, du musst sie noch warm machen.
1: Nö, ich will ein Feuerzeug okay. mit. Ein Löffel. <lacht> Habe ich eh immer dabei. Der Klassiker
0: in Kreuzberg, <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: du weißt nicht, warum, aber alles in dir fühlt sich plötzlich warm an und du, du folgst ohne jegliches Zögern deinen Sinn und kommst an ein Gebäude mitten auf dem Marktplatz, das durch Kerzen hell erleuchtet wird. Möchtest du das Haus betreten? Yes. Du öffnest die schweren Holztüren und die Klänge, die eben noch an dein Ohr gedrungen sind, verstummen. In diesem riesigen Saal sitzen und stehen ca. 50 Menschen und singen, schmücken den Raum mit Tanzweigen und Kerzen, verteilen Plätzchen, die so aussehen wie die in deiner Dose und andere Leckereien auf den Tischen. Die Leute drehen sich zu dir um und starren dich an. Was tust du? Du räusperst dich und stellst dich dann vor... Du fragst die Leute um dich rum, wo du bist und was hier passiert, oder du verlässt rückwärts das Gebäude und rennst so schnell du kannst wieder in den Wald.
0: Ähm, ich würde mich vorstellen und die Leute dann fragen, wo ich bin, was das hier ist. Gibt es die Option, hm. dass ich?
1: Dass du fragst, was hier gerade los ist und ja. Ja,
0: ja also ja, ich, ich stelle mich trotzdem vor. Ich, ist aber ja, nett, dass, dass
1: du dich vorstellst.
0: Hallo, ja. mein Name ist Robert. Ha. Ich bin Sarobi.
1: Wer <lacht> <So> bist du? <lacht> Eine kleine alte Frau tritt aus der Menge hervor und erzählt ihr die Geschichte des Dorfes. Während der großen Katastrophe konnten sich fünf Familien in die Bunker retten, die seit dem Zweiten Weltkrieg unangetastet unter dem Dorfplatz lagen. Sie hatten dann, sie hatten das große Glück, dass sich unter der Dorfgemeinschaft ein paar Prepper befanden, die vom Rest der Leute immer als Spinner abgetan wurden, die aber nie daran gehindert wurden, Vorräte in den Bunkern anzusammeln. So konnten diese fünf Familien ihr Leben viele Jahre wie zuvor weiterleben und als sie nach einigen Jahren <lacht> 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 um, so konnten diese fünf Familien ihr Leben viele Jahre wie zuvor weiterleben und als sie nach einigen Jahren den Gang an die Oberfläche wagten, merkten sie zu ihrem Erstaunen, dass ihr Dorf so gut wie unbeschadet geblieben ist und weiterhin bewohnbar war, was wohl an der günstigen Tallage und dem Wald lag. Danach erzählt sie dir, dass das Fest, in das du gestolpert bist, Weihnachten heißt und das Fest der Familie und der Nächstenliebe ist. Sie lädt dich ein, Platz zu nehmen und mit ihnen zu essen. In dir ist alles erfüllt mit Wärme und zum ersten Mal in deinem Leben kannst du dem Begriff Geborgenheit ein Gefühl zuordnen. Oh, oh süß Ende.
0: Oh, das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: gerne. Möchtest du wissen, was passiert wäre, wenn du nicht in den Wald gegangen wärst?
0: Ja, ich, das, das wollte ich nämlich gerade fragen. Was wären denn die anderen Optionen?
1: Also die einzige, klar, du hättest jetzt zurückgehen können zur Siedlung. Wenn du zurück zur ja. Siedlung gegangen wärst, dann hättest du halt einen Abend wie jeden anderen da verlebt und so. es wäre nichts weiter passiert. Oder du wärst ohne Taschenlampe weitergegangen. Ähm, und da geht's dann so. Also du gehst ohne Taschenlampe weiter. Es ist sicher sinnvoll, die Glühbirne der Taschenlampe zu schonen für den Fall, dass du sie später einmal wirklich brauchst. Du stapfst weiter durch die Äste und Blattreste und stützt dich immer wieder an den umstehenden Baumstämmen ab, um möglichst guten Halt zu haben. Nach einer Weile hast du das Gefühl, in wenigen Metern Entfernung etwas zu erkennen. Könnte das die Ruine eines Hauses sein? Du grinst, Aufregung macht sich in dir breit. Genau wie dein Herzschlag beschleunigen sich deine Schritte. Es knackt und kracht, während du zügig einen Fuß vor den anderen setzt. Dein Ziel fest im Blick. Plötzlich tritt dein rechter Fuß ins Leere. Du verlierst den Halt, dein rechter Fuß bleibt in einem Loch stecken und als du stürzt, zerreißt ein lautes Geräusch die Dunkelheit. Du schreist auf, als du mit den Händen voran auf dem Boden auftriffst. Äste bohren sich in deine Jacke und du keuchst vor Schmerzen. Dieser Winkel ist für deinen Unterschenkel nicht normal. Dein Bein ist gebrochen und steckt im Erdloch fest. Du atmest angestrengt, um die Schmerzen auszublenden und beginnst zu lauschen. War da ein Rascheln? Es gibt nur wenige wilde Hunde und Katzen, die aus der Siedlung entkommen waren. Diese waren jedoch in der Regel außerordentlich hungrig. Du blickst dich angestrengt in der Gegend um, versuchst vorsichtig, ein Bein zu befreien. Aus den Augenwinkeln meinst du, Bewegungen wahrzunehmen. Vielleicht spielen dir auch lediglich deine Sinnesstreiche. Das Adrenalin in deinen Adern hat endlich angefangen, deine Schmerzwahrnehmung zu mindern. Nun bist du sicher, die Geräusche kommen näher. Von allen Seiten nähern sich schattenhafte Gestalten, fast eins mit den Silhouetten der Bäume. Dein Herz schlägt dir bis zum Hals. Das Blut rauscht in deinen Ohren, sodass du selbst mit großer Anstrengung die leisen Schritte der sich nähernden Gefahr kaum mehr wahrnehmen kannst. Ein letzter Gedanke schießt dir durch den Kopf. Es ist vorbei, als der Aufprall eines befällten Körpers dir die Sinne raubt. Du stirbst.
0: Was zur Hölle? <lacht> Wow! Oh Gott, bin ich froh, dass ich die Taschenlampe gemacht habe. Ja, siehst du mal. Aber krass, dass ihr da, dass ihr euch da auch dafür was habt einfallen lassen.
1: Das war Bianca. Richtig gut. Ah, es, ich ziehe, es waren Biancas wunderschöne Gedanken, erlesene Gedanken, die aus ihrem Kopf <lacht> flossen. <lacht> Sie hatte einen sehr fröhlichen Tag, glaube ich.
0: Ah, das. Ja, das wäre auch ein
1: schönes Ende gewesen. <lacht>
0: Sehr im Sinne der Weihnacht, ja. ja. Ah, Aber du hast dich ja für, das,
1: für die weihnachtliche Variante entschieden.
0: Eben. So hätte ich mich auch in, in, in Wahrheit entschieden, für die weihnachtliche Variante.
1: Ja, also es hätte eine ja. weihnachtliche oder eine grausame Variante geben können.
0: Ja, das ist in nicht wie seltenen Fällen auch.
1: Ist im Leben immer so, ne? Ja. weihnachtlich oder grausam. <lacht> Was anderes haben wir hier nicht. Das spiegelt 2020 wieder. <lacht>
0: Traurigerweise, ja. <lacht> ah, vielen, vielen Dank. Gerne. Das war sehr schön. Ja. Also zumindest der erste Teil. <lacht>
1: <lacht> Mit Keksen? Ja.
0: ja, ich hoffe, ihr seid auch alle in Weihnachtsstimmung. Ich bin auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung.
1: Du hast heute gar keine Achso. Weihnachtsmütze auf.
0: Nee, aber ich habe äh, hier. Warte.
1: Singt die auch?
0: Nee, zum Glück nicht.
1: Warum ich kann
0: nicht? Kann die gar nicht aussetzen. Das ist eine Weihnachtsmütze. Also für Katzen. Ich weiß gar nicht, wie die auf. Für Katzen? Ich bin, ich bin zu dumm dafür. Hast du
1: die Lilly schon aufgesetzt?
0: Äh, ja. Es gibt auch ein Foto davon.
1: Lilly hasst sie bestimmt, oder?
0: Ja, Lilly hasst sie. Ach
1: du Scheiße. Du hast nicht so einen kleinen Kopf.
0: Oh Gott, ich habe Angst, dass ich mir jetzt so einen halben Zentimeter Haut damit einquetsche.
1: Das wirst du höchstwahrscheinlich auch.
0: Oh, oder das Ding dann einfach so losschnippst. Oh Gott. Wollen wir ein Foto machen, schnell? Mhm. <lacht> Trauma. So, jetzt bin ich bereit. Für, für einen kleinen Schnappschuss. Hast du irgendwas Weihnachtliches dabei? Nee. Ah, oh, ich weiß nicht. Ich gucke mir das Bild mal an. Ja, klar, <lacht> Ich finde das erste schön, wie ich die Mütze
1: zumache. <lacht> ich finde das auch gut.
0: Ah, oh, dann lächeln wir beide. Willst du noch eins machen? <lacht> oder kann ich die Mütze jetzt abnehmen? Du
1: kannst sie abnehmen. Oh,
0: oh. Wow, das, ich habe hab echt gerade Sorgen gehabt, dass diese Mütze so abschnippst und dann einfach mir so die Ohren abreißt. Wahrscheinlich. Das,
1: es, das erste Bild ist so gut.
0: Das erste ist super. Also für alle, die wissen möchten, wie ich mit einer Weihnachtsmütze aussehe, die eigentlich für eine Katze gedacht ist, dann schaut mal auf Instagram unter at talkokalypse vorbei. Da seht ihr mich sowohl, wie ich die Mütze aufsetze, als auch, wie ich sie aufwarme. Vielleicht nehme ich das als Profilbild über die Weihnachtszeit.
1: Das fände ich richtig gut.
0: Nicht nur vielleicht, ich, ich nehme das als Profilbild über die Weihnachtszeit.
1: Auf deinem privaten Account?
0: Ja, ich will es nicht auf Instagram ändern. Ich hab, ich weiß nicht mehr, wo ich das Originalbild auf Instagram habe. Aber wenn ich das jetzt rausnehme, ist es für immer weg. Habe ich die Vermutung.
1: Okay, das ist doof. Aber dieses
0: lächelnde Bild mit der Weihnachtsmütze, das wird auf jeden Fall...
1: Das ist ein schönes Bild.
0: Das ist fein, auf meinem privaten Kanal. <lacht> ja. Und wie gesagt, ab dem... Äh, ja, ab heute... Oder morgen auf dem talkokalypse kanal äh, Talk
1: Hast du eigentlich schon Kekse gebacken?
0: Oh, das wollte ich auch fragen. Nein, noch nicht. noch nicht. Aber es steht ganz, ganz oben auf der äh, Tagesordnung.
1: Ich habe auch noch keine Fall gebacken. Aber ich werde noch welche backen. Das wird höchstwahrscheinlich auch das Einzige sein, was äh, dieses Jahr verschenkt wird. Kekse. Mhm.
0: Mhm. Oh, ich liebe ja Weihnachtskekse. Ich mag das
1: Plätzchen. Ja, ich ja. weiß. Ich weiß auch noch, wie du den Teig angerührt hast, als wir zusammen Plätzchen gebacken haben. Und so hilflos war es, dass ich irgendwann den Teig angerührt habe, wo ich klar und deutlich gesagt habe, ich werde keine Kekse backen.
0: <lacht> ja, da gibt es auch tolle Fotos von Karl und mir. Schau Shoutout, Karl, ja. wenn du die talk o hörst. Als wir äh, da Plätzchen gebacken, war Anne da auch mit dabei. Mhm. Doch, Anne war dabei. Ne? Die kam ja, aber später. Aber hat sie denn mitgemacht? Genau, sie kam erst später, da waren die Plätzchen schon fertig.
1: Und dann haben wir Anne ähm, erzählt, dass wir sie beim Wichteln vergessen haben.
0: Stimmt, und dann hat sie von jedem ein Geschenk bekommen. Ja,
1: aber sie war zuerst total traurig.
0: Ja. Yeah. Shoutout, Anne. Liebe Grüße. Erinnerst du dich noch? <lacht> An deine Trauer. Ja, das war, das war auch schön. Da gibt's sogar das Foto, wo ich mit meinen Pimmelschuhen <lacht> und der Weihnachtsmütze in der Küche stehe und den Teig da knete oder ausrolle, irgendwas da. Ja, das war, das, das war sehr, sehr schön. Cool. Das war sehr cool. Da haben wir sogar noch, da, da, da war in der Wohnung, da war meine Wohnung noch anders. Ja. Eingerichtet und da stand der Tisch noch vor dem Fenster, damit wir rauchen konnten neben dem Weihnachtsbaum. Das sah aus wie Weihnachten bei Familie Ritter.
1: Aber wirklich, <lacht> es war Weihnachten bei Familie Ritter. Guckst du dir zu Weihnachten immer Weihnachten bei Familie Ritter an? Gibt's das? Natürlich.
0: Das habe ich, Nein, das also gesehen habe ich es noch nicht. Ich kenne auch Familie Ritter nur aus diversen Instagram-Memes. Also
1: ich habe alle Folgen von Familie Ritter gesehen, die es gibt. Wow. Ja, ich bin äh, die-hard-Norman-Fan. <lacht> <lacht> und ähm, Tiffy und ich gucken jedes Jahr Weihnachten bei Familie Ritter. Ich weiß nicht, ob jedes Jahr Weihnachten, aber wir gucken immer Familie Ritter an. Ja.
0: Ah, oh, schön. Das ist traumhaft. Ich ja. gucke zu äh, Weihnachten immer Krampus. Ich nicht. Oh, äh, kennst du den Film aber? Ja. Ah, okay. Weil Ich ich mag den Film sehr. Für alle, die den nicht kennen, das ist... Vielleicht solltest du auch mal erklären, was die, wer die Ritters sind. Oh, die, sind die Ritters Leute, die
1: sind? sind eine... Ähm, obdachlose Nazi-Familie aus ähm, oh Gott, wo kommen die noch mal her?
0: 100 pro Sachsen, sachsen Ja, natürlich, aber wo
1: denn noch mal? Ich weiß ja eigentlich auch, wo die
0: Ich kann, wir können ja mal schnell nachgucken. Familie Ritter. Äh, die kommen aus Karin Ritter, Familienoberhaupt der Familie Ritter von sechs Kindern. Wow, was? Hat das nicht der Stern da extrem ausgeschaltet
1: diese ganze... Stern Geschichte? oder Spiegel? Ja, Stern-TV, genau. Stern-TV hat die halt irgendwie seit Jahren, ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder so, sind die da immer wieder hingefahren und haben die interviewt und wow. haben den Verfall dieser Familie mitbekommen und zwar ging es darum, dass die Kinder, also die Jungs, als sie noch ganz klein waren, die Nachbarn mit der aus Axt Köthen. Aus Köthen, genau, haben sie ähm, die Nachbarsfamilie mit einer Axt angegriffen und haben Was? und haben die ganze Wohnung von denen äh, zer, zerdeppert. und damals halt schon Nazi-Parolen geschrien und so. Alter. Also richtig naja, ist ja
0: klar, dass der Stern darauf anspringt.
1: Richtig heftig. Oh. Familie Ritter ist echt eine krasse Nummer.
0: Ach du schon. Ja. Wow.
1: Und äh, ja, ja bei, von denen ähm, gibt es so viele Insider-Zitate, die sehr lustig sind <lacht> und immer wieder angebracht werden müssen.
0: Ach, vielleicht muss ich da ja mal, ja mal reingucken.
1: Ja, wenn du erstmal damit anfängst, dann hörst du nie wieder auf.
0: Ja, die Befürchtung habe ich nämlich.
1: Aber es ist wirklich schön zu Weihnachten. Also wir haben letztes Weihnachten, haben wir bestimmt vier Folgen davon geguckt. Und ja. im Anschluss dann Pulp Fiction. Wir haben uns verdammt weihnachtlich oh. geführt.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Gibt es in Pulp Fiction irgendeine Szene, die mit Weihnachten zu tun hat? Ich weiß es gar nicht mehr, Lena. Nein. Okay. Ja, gut.
1: Okay. Ich glaube nicht. <lacht> oh, ja, Du hast, hast ihm zwei... ins Gesicht geschossen. Was? Bei ah, Pulp Fiction? Ah, ja, ja. ja,
0: ich dachte jetzt bei Familie Ritter. Nee.
1: Die sagen so äh, Dann
0: habt ihr jetzt zwei Weihnachtsempfehlungen: Weihnachten bei Familie Ritter und Krampus. Da geht es um, den, äh, um den, den, den bösen Nikolaus quasi, der die unartigen Kinder holt, den Krampus. Ist eine deutsche Sagengestalt.
1: Ja, ist es, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie alt ich werden musste, um das erste Mal vom Krampus zu hören. Ich glaube, das war das erst vor Film, zehn er Jahren oder so. Gehört. Ja. Ich glaube, das ist nur Krass. ein Ding in, in Süddeutschland, oder?
0: Ich, ich, ich glaube ja, also so Franken irgendwo da.
1: Ja. Ich kannte
0: das vorher auch nicht, aber ich, ich mag den Film. Ich, der Film ist unfassbar witzig und sehr over the top. Und ich mag, dass der Krampus eben ein praktischer Effekt ist, dass es nicht aus dem Computer kommt, sondern das ist ein echter Effekt.
1: Was heißt das?
0: Ähm, na, der ist nicht ähm, computeranimiert, die Figur.
1: Ach so, okay, es ist äh, ein Mensch in Verkleidung. Also
0: ist, genau, ja, ja. So
1: der Krampus ist echt. Sie haben ihn eingeladen, <lacht> sie haben geklopft im Wald und gesagt, jo, Krampus, kommst du mal mit? Ja, na
0: gut. Hat er gemacht. Der Krampus bei, der Krampus bei Torgokalypse. <lacht> uh, vielleicht wäre das eine Rubrik für nächstes Jahr, dass wir ein paar äh, Fabelwesen in die Torgokalypse einladen.
1: <lacht> mm.
0: Ich... ähm. Schreibt uns gerne mal, wie ihr so die Weihnachtsfeiertage zuletzt verbracht habt, wie ihr die Weihnachtsfeiertage verbringen werdet. Ich meine, es sind ja noch vier Tage bis Weihnachten, also könnt ihr uns schon noch ein bisschen äh, schreiben. Könnt ihr uns noch was erzählen? So, danach schreiben wir nämlich nicht mehr, nur noch bis Weihnachten. Dann ist äh, Torgalkalypse in der Pause. Wir wollten ja eigentlich schon ähm, länger <lacht> in der Pause sein und die Folgen vorproduziert haben, aber ja.
1: Aber dann Shit happens und... Ja, ja.
0: Na gut, egal, egal. Heute ist übrigens für alle, die es interessiert, der
1: 8.12. nehmen wir das auf. <lacht> Eigentlich wollten wir im November alles fertig haben.
0: Ja. ja. Wobei ich jetzt sagen muss, es ist es ganz gut, dass, das, dass wir jetzt aufnehmen, weil jetzt bin ich eher an der Weihnachtsstimmung dran, als ich es im das November Das stimmt, war. wir
1: waren noch ganz schön weit weg von der Weihnachtsstimmung und es war so, okay, was nehmen wir heute auf? Eine Adventsfolge? <lacht> <lacht>
0: Ich habe auch zwischendrin immer wieder vergessen, dass wir überhaupt Advent haben
1: Stimmt, ja Ach so, ja, Aber stimmt nächst, Heute ist der dritte Nächste Woche
0: kommt ja, also nächste Woche stand der Aufnahme der 8.12. kommt ja die erste Nee, Quatsch, es kam ja schon zwei Folgen Wir haben den dritten Advent nächste mhm. Woche schon das
1: ist ja, diese Folge
0: Genau, nee, nee. Das, diese Folge ist der vierte Advent Stimmt Ja, schön, schön. Zum Glück nee, wissen wir noch, was Woche. wir hier aufnehmen. Ja, heute ist äh, der vierte Advent, der vierte Advent, Sonntag, der vierte Advent. Im nächsten
1: Jahr geht's wieder äh, ohne irgendwelche Verwirrungen weiter.
0: Außer wir nehmen direkt am Anfang des Jahres die, die Weihnachtsfolgen auf. Das können wir machen. Wir bleiben direkt im Weihnachtsflow drin. Ja.
1: Und die Tanne steht noch, lass mal jetzt was Sie aufnehmen. Das?
0: Es riecht noch so, die Weihnacht liegt noch in der Luft.
1: Kaufst du dieses Jahr einen Tannenbaum?
0: Eigentlich schon. Ich habe es bisher jedes Jahr gemacht. Aber ich fahre schon am, also was heißt schon, ich fahre am 22. oder sowas nach Dresden zu meinen Eltern. Na, das es bringt nichts. Eben, also ich, ich weiß nicht, ob ein richtiger Baum. Ich meine, die kosten ja auch irgendwie 20, 25 Euro. Da ich halt auch. Nee, also dann lieber so einen kleinen irgendwas wo ich nicht viel Geld für bezahle, aber so ne nee. Ich habe
1: also, auch überlegt, ob ich mir so einen kleinen Topfbaum kaufe. Ich kaufe mir ja traditionell keinen Baum, ähm, weil ich halt meistens auch bei meiner Mutter bin. Hm. Und dieses Jahr dachte ich, ach, da sind wir mal zu Hause, vielleicht dann doch ein Baum. Und äh, habe mich jetzt aber entschieden für einen bunten Zweige. <lacht> Und hab,
0: no hab den nicht. in eine Ist Vase ja fast gestellt. Auch ein Baum. Ja. <lacht> Ab wie viel Zweigen spricht man von einem Baum?
1: Drei. Drei Zweige sind ein Baum. Ganz klar.
0: Okay, dann, ja, dann ist das auch jetzt die offizielle Definition für einen Baum. Solange etwas Drei Zweige hat, ist es ein Baum.
1: Ja, finde ich schon.
0: Ist eine Palme dann ein Baum? Die haben gar ja. Keine Zweige. Haben die Zweige? Haben Palmzweige? Gibt es Palmzweige? Ich habe das Wort Palmzweig schon mal gehört.
1: Google mal bitte ja. kurz, ob, ob Palmenzweige ja. haben.
0: Soll ich einfach nur googeln, haben Palmenzweige oder soll ja. ich das Wort Palmenzweig googeln? Palmen, ich google jetzt erstmal Palmenzweig. Vielleicht kommen wir da schneller vor. Es gibt das Wort Palmenzweig, Zweig einer Palme, also haben Palmen Zweige.
1: Also sind Palmen Palmenbäume. Palmen.
0: Gut, dass wir das jetzt für alle äh, apokalyptischen Reiter geklärt haben, Palmen sind Bäume. Ihr könnt euch alle wieder ruhigen. Ja,
1: <lacht> wir wissen jetzt alle besser Bescheid.
0: Die, die Palme ist also ein Baum. Gibt so eine Weihnachtspalme? Das wäre doch mal eine coole neue Tradition. Irgendwie mal so das, das alte, verstaubte raus und Na, neue Ich Tradition schätze,
1: in Florida oder so werden sie auch die Palmen weihnachtlich beleuchten, oder?
0: Lass uns mal dieses Jahr nach Florida fahren und mal nachschauen. Ja. Wir nehmen euch alle mit. Ihr könnt dann unsere WhatsApp-Stories checken.
1: Es wäre ganz nett. Ähm, wir wollen ja eh so ein ähm, Paypal-Konto einrichten. Und wenn ihr uns da einfach ein paar Spenden für die ähm, Flugtickets drauf packt. Die kosten ja auch nicht viel. Und dann machen wir das für euch.
0: Dann, wenn das Geld zusammenkommen sollte für Flugtickets nach Florida.
1: Dann machen wir das. <lacht> dann machen wir Aber das. Was definitiv dabei sein muss, ist ein Vier-Sterne-Hotel mindestens.
0: Logisch, logisch. Also alles darunter. Pff.
1: Und unter zwei Wochen mache ich das nicht, der da ist mit der Flug zu lang. Nee.
0: Ja, eben. Wie lange fliegt man denn nach Florida? Und was kosten denn die Flüge? <lacht> Gut, das, ihr könnt alle mit dabei sein. <lacht> das spontan. <lacht> Florida-Flug. So, wir brauchen ja auch keinen Rückflug, wir wollen einfach nur den Hinflug. 500 Euro.
1: Es geht aber.
0: Das ist überraschend wenig. Ah, hier steht's. Berlin, Orlando, Florida. Ab 298 Euro sogar nur. Ja, na, ah, zwei Economy, ja doch, das geht. Das geht. Mal gucken, was wir da bezahlen würden. Ich, ich, ich buch die Reise jetzt einfach mal. Ja. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen die das Geld zusammenbekommen.
1: Corona drückt die Preise, finde ich gut. <lacht>
0: ähm, bestes Angebot 667 Euro.
1: Wieso ist das besser als 200 Euro?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Woher kommen die 200 Euro?
1: Für die besser wahrscheinlich. Ich glaube
0: schon, ja. <lacht> ja, also wir können vom vom BER ausfliegen, cool. Und zurück. Und zurück für 500 Euro. Ah nee, Gesamt 1000 Euro. Okay. Ja, gut, die Flüge werden wir da werden wir bei 1200 Euro. Ungefähr. Pro Person. Ja. Mhm. Nee, ich habe schon für zwei Personen.
1: Ah okay, na das geht aber.
0: Das geht sogar noch, ja. Dann, dann buche ich das jetzt für uns. Okay. Los geht
1: 17 Stunden Flug. Wow. Ey, jetzt habe ich doch keine Lust mehr. Holy, das ist echt viel. Aber da gibt es doch bestimmt dann Zwischenlandungen, oder? Ich bin ja noch nie viel geflogen Zeit, oder noch nie ja. Langstrecke geflogen.
0: Also hier steht <lacht> immer zwei Zwischenstopps drin. Also ich habe jetzt keinen Flug gefunden, wo nur ein Zwischenstopp, also es sind auf jeden Fall zwei Zwischenstopps, hm. ja. Cool. Wo denn? Das würde mich mal interessieren, wo landet man denn dazwischen? Krass, du musst dann halt auch Maskenpflicht an Bord. Ja. Das heißt auch, wow,
1: das ist hart. Das 17 ist hart. Stunden lang mit der Maske da rumsitzen.
0: Na gut, du kannst ja im Flughafen, ah, du wirst ja im Flughafen die Maske auch offen lassen. Ja. Krass. Krass. Der, der Hinflug geht 16,5 Stunden, der Rückflug 13 Warum aber? Also am 13. Am 13. Dezember. Aha. Am 13. Dezember geht's los. Das ist der Sonntag, an dem die Folge, an dem äh, die zweite Adventsfolge rauskommt, Ronja. Mhm. Und zurück geht's am 20. Dezember. Ach nee, wir wollten zwei Wochen, ne? Das heißt, am 27. Dezember wird es dann zurückgehen. Muss ich mal gucken. Dann. Okay, also ich habe jetzt 27. geguckt. Die Ticketpreise dürften sich ja jetzt nicht großartig verändern. Ich finde es toll, dass wir das so live in der Sendung machen.
1: <lacht> bei 40 Minuten sagen wir wieder, oh, lass mal jetzt aufhören. Vielleicht wird es auch nur eine halbe Stunden Folge. Meine Aber Güte.
0: Gerade Die Folgen werden immer kürzer. Oh, fuck, hier ist gerade richtig was ausgerastet. Bei der Aufnahme. Ich hoffe, dass das, nicht, dass das die Aufnahme nicht beeinflusst. Na, wir können ja 50 Minuten machen. Ja, ähm, ja, also die die Flugzeit bleibt immer die gleiche. Jetzt habe ich bis zum 27. gemacht, da sind die Tickets ein kleines bisschen billiger. Also 1000, sagen wir mal so, die Tickets, die ich jetzt mir angeguckt habe, kosten 1200 Euro. Okay. Wenn der Preis zustande kommt, dann Mietwagen in Orlando noch für 29 Euro pro Tag.
1: Hast du einen Führerschein?
0: Das Nö. Ich auch nicht. Ah, na gut, dann übrigt sich das ja. <lacht> dann müssen wir uns die ganze Zeit fahren lassen. Mhm. Also sagen wir mal so grob geschätzt, würde ich sagen, wir brauchen 5000 Euro für die Reise.
1: Ich glaube, das kommt zusammen.
0: Ich bin mir sicher. Also ich mein, ab, ihr könnt das auf unser PayPal-Konto überweisen. <lacht> wir haben.
1: Wir haben ja einen Auftrag.
0: Eben. Wir eben.
1: machen das ja und. hier für, für die Wissenschaft.
0: Ja, das ist das ist ein rein wissenschaftlicher Flug, den wir da antreten. Wir tun das für euch. Helft uns. Für einen guten Zweck Euro und. Ja, Ja. und ich meine, 5.000 Euro, das ist, wenn wir 5.000 Hörer haben, dann muss jeder nur 1 Euro spenden. Das ist tatsächlich gar nicht mal so unmöglich. Un nee. Also 5.000 ich mein, Hörer vielleicht. Uns wurde
1: ja gesagt, <lacht> dass eine Folge 2,67 Euro wert ist.
0: Ja, siehst du, da müssen wir ja nur, jetzt brauche ich doch einen Rechner, wie viel? 2,67 Euro mhm. Das ist übrigens ein sehr, sehr präzise
1: Preisabgabe. Äh,
0: ja. Was wollte ich jetzt machen? Du, sagst, Achso, ich du wolltest wollte 5.000
1: durch 2,67 Euro ja. teilen.
0: 5.000, jetzt habe ich Minus eingegeben, geteilt durch 2,67 Euro. Dann brauchen wir nur 1.872,7 Folgen. Also sagen wir mal so,
1: bei einem Hörer Daumen meinst 1000. du? Du meinst so viele, äh, so viele Hörer brauchen stimmt.
0: wir? Stimmt, stimmt, Wir brauchen 1000 1900 Hörer, damit wir das mit einer Folge kriegen. Ja. Cool, cool. Das wird unser Ziel für nächstes Jahr. Empfehlt unseren Podcast gerne in unserem, in eurem Freundeskreis, im Familienkreis, im Bekanntenkreis. Geht den Leuten richtig auf die Nerven, ja. bis sie den Podcast
1: hören. Ja. Macht es bitte ähm, auch immer laut in der Straßenbahn ohne Kopfhörer hören.
0: <lacht> Aber dann hören die anderen das ja und wir kriegen die, die, die Aufrufe
1: nicht. Nee, weil die denken dann, Hö, was ist denn das für ein cooler Podcast? Sprechen die Person Aha. an, die kriegt auch neue Freunde. Ah,
0: sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Also Talkokalypse macht euch auch neue Freunde.
0: Talkokalypse sorgt für ein besseres gesellschaftliches Miteinander.
1: Aber denkt an Social Distancing. Ja, absolut. Also hört das bitte. Also in der Bahn im laut, laut unterhalten, sitzen bleiben und dann rüberschreien. <lacht> Also macht euer
0: Handy ruhig ganz laut. Ja. Die Leute müssen euch auch aus zwei Metern hören. Genau. Im besten Fall. Mindestens. So, jetzt haben wir... Und
1: wenn Meter. euch das zu blöd ist, dann könnt ihr nächstes Jahr irgendwann an der Verlosung teilnehmen und äh, Torkokalypse-Sticker mm. euch sichern. Mm. Und die einfach in den Bahnen ganz illegal verkleben.
0: Oder die verschenken... Wir müssen mal gucken. Wir werden auf jeden Fall, da wird ein QR-Code oder sowas drauf. Man muss ja ein QR-Code, alles andere wäre ja zu viel Arbeit.
1: Mhm.
0: Und ja, für alle, die nicht wissen, was ein QR-Code ist, kennt das Ding einfach mit eurem Handy ein und dann kommt ihr auf eine Website, die wir <lacht> gerade bearbeiten. Mhm. Hier ist irgendwie so ein Zeug an meiner Kamera, sehe ich gerade. So, da war ein Härchen davor.
1: Oh, ein Härchen. Ein kleines
0: Härchen. Ähm... Ja, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit, um über einen kurzen Moment über Weihnachten zu reden. Ja, vielleicht sollten wir, äh, wir mal jetzt ja
1: aufhören mit unserem hier.
0: <lacht> wir hatten ja in, ich weiß gar nicht, war das? Das war nicht die Folge mit Cleo. dann muss es Folge 30 sein. Also die aus letzter Woche. Äh, da haben wir darüber gesprochen, was wir denn gerne zu Weihnachten essen. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass wir beide gerne Würstchen mit Kartoffelsalat, Kartoffelsalat ja. essen. So rum. Ja. Wir haben keine Nachrichten von euch bekommen, was ihr denn gerne zu Weihnachten esst. Deswegen hier nochmal die Frage, was gibt es denn bei euch über die Weihnachtsfeiertage und zu Weihnachten zu essen? Schreibt uns das einfach gerne mal auf AdTalk Calypso.
1: Das interessiert uns wirklich.
0: Ja. Haben also, wir da wir eigentlich lernen.
1: geklärt, wie der Kartoffelsalat sein muss?
0: Nee, das, nein, das haben wir nicht geklärt. Aber schon mit Mayo, oder?
1: Nein. Auf okay, gar keinen Fall mit, mit Mayo. Mayo. Okay, sorry. <lacht> Der muss hm? mit Mixed Pickles und Essigöl ja. sein.
0: Hm. Habe ich noch nie so gegessen, muss ich ehrlich sein. Ich kenne das immer nur mit Mayo.
1: Es ist, also, ich darf sowas immer nicht sagen. Irgendwann, irgendwann findet meine Mutter raus, wie mein Podcast heißt, und dann hört sie das. Und, und dann, dann hört sie. Und dann hört sie, dass ich sage, meine Mutter kann nicht kochen.
0: Oh, ich kann sie auch wenn du willst.
1: Nein. Es ist die Wahrheit und die Wahrheit muss gesagt werden. Das Gute ist, sie weiß das selber. Ähm, oh. Sie kann Essen machen, aber es gibt drei Gerichte, die kann sie. Buletten, Lasagne und einen verdammt guten Kartoffelsalat. Es gibt keinen Kartoffelsalat, der so gut ist wie der von meiner Mutter. Ah, oh, krass. Ja. Darauf freue ich mich Na? immer das ganze Jahr. Den gibt es nur zu Weihnachten. Ah.
0: Ja. ja, meine Mutter macht ab und an, also hat, gerade wenn wir Grillen gegangen sind, wir haben, also meine Eltern haben so einen Garten und da sind wir ab und an Grillen gegangen. Und da hat sie auch immer Kartoffelsalat dazu gemacht. Und ich mochte, ich liebe den Kartoffelsalat meiner Mutter bis heute auch. Das ist auch
1: so. Aber der ist mit Mayo? Ja. Und was ist da noch drin? Welches ist
0: das ein sexuelles Ding? Äh, da sind saure Gurken drin, da ist Tomate drin, ähm. Ganz wenig Kartoffeln natürlich. <lacht> ich weiß gar nicht, was da alles noch reinkommt.
1: Drei Kartoffeln und drei Fall? Gläser Mayonnaise.
0: <lacht> die amerikanische Variante. Genau. Aber das ist, ich, ich weiß, ich kann dir nicht genau sagen. was Macht ihr da sowas wie ich Mais glaube,
1: rein oder so?
0: Das kann sein. Ja, das kann sein, dass da auch ja. Mais drin ist. Da ist auf jeden Fall irgendwie, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um rauszufinden, dass die Tomaten, die da drin sind, kein Paprika ist, sondern Tomaten.
1: Okay.
0: Ich habe immer gedacht, es wäre Paprika, bis ich meine Mutter mal gesehen habe, wie sie Tomaten schneidet. Und dann dachte ich mir so, oh.
1: es ist gar kein Paprika.
0: Es ist kein Paprika. <lacht>
1: Ja, ja, siehst du, dann das würdest du so dann immer behaupten, wenn, wenn Xenia für dich Kartoffelsalat macht, dann würdest du immer behaupten, wenn sie da Tomaten reinschneidet, Meine Mama hat das immer mit Paprika gemacht. Und irgendwann <lacht> würde sie deine Mutter fragen, wie sie denn auf das schmale Brett kommt, da Paprika reinzumachen. sie sagt, ich habe da noch nie Paprika reingemacht. Ich mache da immer Tomaten glaube, rein.
0: <lacht> nee, Paprika ist da auch nicht drin. Da sind halt nur Tomaten drin. Ja. Ausschließlich, nichts anderes. Nur Tomaten und Mayo.
1: <lacht> mein Kartoffelsalat, Tomaten und Mayo. <lacht> sächsischer Art. Wir hatten ja nichts. Und
0: <lacht> <lacht> es gab nur, es gab nur Tomaten und Mayo. Gab's denn Mayo in der DDR? Das
1: weiß ich nicht. Ich habe nicht ich in der DDR nicht. gelebt.
0: Ja, ich auch nicht. Ich, ich, okay. Ja, vielleicht gibt's da Überlieferungen in alten Schriften.
1: <lacht> Über vielleicht kannst du überlebende fragen? Frag doch uh, mal deinen Papa. Nicht. Ruf den doch mal an, live jetzt. Ich, ich
0: ruf mal an. Also, Mayonnaise in der DDR.
1: Ja, gab es, wurde,
0: wurde ja, aus Schuhcreme gemacht.
1: Mayonnaise. Aus was? Aus Schuhcreme.
0: <lacht> mein Familienrezept aus DDR-Zeiten. Da kommt Eigelb, Salz, Pfeffer. Ah, guckt mal an hier. Wir hatten doch mal irgendwann Sonntagsbraten, nee, Stierhoden statt Sonntagsbraten. Ja. Und da haben wir ein Gericht vorgestellt, wie man das macht. Jetzt gibt es das Gericht zur selbstgemachten Mayonnaise, das Familienrezept aus DDR-Zeiten. Mm. Ihr braucht zwei mittlere Eigelbe. Eigelbe, ist das der richtige Plural?
1: Eigelbs wird es nicht sein.
0: Na gut, dann eben zwei mittlere Eigelbe, was auch immer das heißt. Eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer weiß, eine Prise Zucker, zwei Teelöffel Senf mittelscharf, einen Esslöffel Zitronensaft, alternativ Weinessig, eine mittlere hohe Rührschüssel und 250 Milliliter Sonnenblumenöl. Und also ich vermute mal, das kippt man alles zusammen mischt das. Ich glaube, das ist auch der. Ja,
1: und dann, ja, das ist, glaube ich, kein DDR-Rezept. Das ist einfach ein Mayonnaise-Rezept.
0: Ah, ich, ja, ich hätte es besser lesen sollen. Ja, im Groben und Ganzen. Ja, es ist, es ist, ja, ein mayonnaise -Rezept. Aber es gab Mayonnaise,
1: also, auch in der DDR.
0: Selbstgemachte auch.
1: Ja. Ja, kannten die Menschen ja. schon Mayonnaise? <lacht>
0: Ah, hier gibt's es gibt die die ähm Internetseite Punkt.de. Ja. Wow. Da kann man und auch diese hässlichen
1: die, die Eierbecher, diese äh, Plastik Eierbecher kaufen und oh, sowas.
0: Oh, das google ich mal Eierbecher. Oh, was ist das denn? Das sieht ja hart billig aus. Mhm. Ah, die gibt's schön in schwarz, rot, gold, schön. <lacht> so. Wunder. Wenn, wenn dann mal, richtig. kann man sogar Ostpakete als Geschenk verschicken. Ostpaket, Spezialitätenbox.
1: Zu Weihnachten?
0: Vielleicht ist das was für eure Eltern zu Weihnachten. Freuen sie sich. Die kosten gar nicht viel, der kostet 30 Euro. Da ist ein Kochbuch drin, eine Urkunde, eine NVA-Urkunde. Da ist sogar ein Rucksack drin. Wahnsinn. Wahnsinn. Traumhaft. Ja, dann, also falls ihr da Bock habt, eine DDR-Fahne ist da drin. Ist die verfassungsfeindlich? Nee, Und
1: ein blaues Heiztuch.
0: Nee, das ist nicht drin. Doch, Reservistentuch, NVA. Kein blaues Halstuch, aber ein Reservistentuch. Schön. Immerhin. Immerhin. Der teuerste kostet, vielleicht kann man das ja filtern, das teuerste Ostpaket von allen. Oh, Diese Seite ist so, egal wo ich hinklicke, überall öffnen sich auf einmal irgendwelche Fenster. <shrieck> Furchtbar. Ja, und Hier gibt es eine für 42 Euro. Und ich wer glaub, kriegt das
1: jetzt von dir zu Weihnachten?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich, also wenn, wenn ich sie jemandem eher schicken, schenken wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich meine Mutter.
1: Und dann sagt, das habe ich mir schon immer gewünscht. <lacht>
0: so ddr hauspaket Spezialitäten.
1: <lacht> ja, aber dann müsstest da du ihr... Dossi drin? Ich würde es ja dann anders machen. Ich würde ihr ja dann ein Westpaket schicken. Also, dass du ihr ein paar Strumpfhosen und Bohnenkaffee und ah. sowas schickst.
0: Das wäre tatsächlich sehr witzig. Aber ich wohne ja hier selber in Berlin im Osten.
1: Ja. Dann fährst du nach Charlottenburg und schickst es da ab.
0: Ah, stimmt. Da ist der Poststempel von Charlottenburg ja. dann drauf. Ah, siehst du? Gibt auch, es gibt nur diese eine Poststation in Berlin Charlottenburg.
1: Man muss ganz Über weit den in den Westen fahren, um ein echtes Westpaket <lacht> zu schicken. Ja, ja,
0: stimmt. Ja, dann, ach, vielleicht das ist tatsächlich. Und ein Mickey Maus Pullover
1: ein und eine und eine Jeans.
0: Stimmt, eine Jeans, uhu. Also, falls ihr für eure Ostverwandten irgendwas braucht, würde mich mal interessieren, ob wir mehr ZuhörerInnen im Osten oder im Westen haben.
1: Und jetzt bekommen wir wahrscheinlich richtig auf die Fresse.
0: Oh, weil ich gegendert habe.
1: Nee. Weil oh. die Mauern in den Köpfen endlich eingerissen werden ah. müssen. Wir hm. wollen hier nur mal sagen, dass wir ja ein, ein Mauerfallduo sind. Ich komme nämlich aus West-Berlin und Robert aus dem Osten und wir streiten Exakt. uns trotzdem nicht und verstehen uns.
0: Eben, eben. Und ich möchte, ich möchte eine Sache noch dazu sagen, wir sind nämlich schon am Ende unserer recht kurzen äh, Weihnachtsfolge angekommen. Solange der Osten nicht genauso gut bezahlt wird, wie der Westen existiert, auf jeden Fall noch eine Grenze. So. So sieht's aus. Okay. Das nehme ich nicht zurück, das schneide ich nicht raus. <lacht> Hitler. Ja, <lacht> yeah, jetzt können wir die Folge Hitler nehmen. <lacht> Okay, ah, schön. Wir wünschen euch allen ein tolles Weihnachtsfest mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit euren Verwandten. Achtet bitte auf Abstandsregeln, achtet bitte darauf, dass die äh, Gruppen, in denen ihr euch trefft, nicht zu groß sind. Wir wollen trotzdem weiterhin möglichst Corona eindämmen.
1: Und nächstes Jahr hoffentlich wieder alle zusammen feiern.
0: Ganz genau. Also passt auf, habt ein tolles Weihnachtsfest. Ähm, ich hoffe, dass ihr viele Geschenke bekommt. Keine Ahnung, was auch immer man da so wünscht halt Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Ach so, das ich wünscht. weiß,
1: was man da wünscht. Man gratuliert sich. Habe ich das schon erzählt? Nee. Man gratuliert, oh Gott, man gratuliert sich zu Weihnachten. Hat meine Mutter deutlich gesagt. Heute ist die Folge meiner Mutter. <lacht> <lacht> meine,
0: Shoutout. Meine
1: wir haben ja beschlossen, dass wir uns Weihnachten alle nicht sehen dieses Jahr. Und sie meinte, wir können uns ja anrufen und uns zu Weihnachten gratulieren. Und meinte ich, ja, das machen wir. Herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten, Mutter.
0: <lacht> Na dann, ihr apokalyptischen Reiter, herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten. <lacht> Habt einen wunderschönen vierten Advent, einen letzten Advent für dieses Jahr. 2020 ist fast vorbei. Auch wir haben nur noch eine Folge danach, die letzte Folge. Und da ist dann äh, ja meine Apokalypse dran, die Silvesterapokalypse. apokalypse bis dahin, habt einen schönen, guten weihnachtlichen Morgen, einen schönen weihnachtlichen Mittag, einen schönen weihnachtlichen Abend und viel Spaß im weihnachtlichen Schneesturm.
1: Fichtennadelbart. Mhm.
0: <lacht> Frohe Weihnachten, ihr alle, ihr kleinen Racker.
1: Frohe Weihnachten, Kevin. Grüße. <laughs>